0: In dieser Episode sprechen wir über Clubhouse, über Twitter Spaces, über LinkedIn Audio, also über diesen Gesamtbereich Social Audio, Live Audio. Und das mit unserem geschätzten Kollegen aus der Online-Welt, Wolfgang Jung. Der Social
1: Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Als es damals losging mit Clubhouse, sind wir alle dahin gelaufen und wir haben zugeschaut, haben gebannt zugeschaut, wie sich diese App entwickelt und Social Audio war plötzlich in aller Munde. Bist du noch auf
1: Clubhouse, Frank? Ich habe es noch auf dem Handy und ich schiebe es immer weiter nach hinten durch auf die letzte Seite. Hat es es schon geschafft mittlerweile. Ich bin ganz, ganz selten dabei, da wirklich nochmal reinzuhören. Das ist dann eher in der Situation mal am Samstagabend, wenn Langeweile aufkommt. Die habe ich aber nicht so oft im Monat. Also von daher eher so einmal im Quartal. Nein, ich bin tatsächlich, was Klapphaus anbetrifft, raus.
0: Die Langeweile war letztens, als Wetten das im Fernsehen lief, bestimmt ziemlich groß. Aber wir wollen heute über Klapphaus sprechen, über Social Audio. Und wir haben jemanden eingeladen, der da nicht nur noch vorhanden ist, sondern auch noch aktiver Nutzer ist und ich glaube sogar für Sprecher. Hallo Wolfgang. Wolfgang ist digitaler Marketing-Experte. Wir kennen ihn ähm, aus verschiedensten Aspekten, aus der SEO-Blase Nachnamen. Müssen wir selbstverständlich auch noch dazu sagen, für die, die das Bild nicht erkannt haben. Wolfgang Jung, du bist Experte auf vielen Bereichen in dem Online-Marketing äh, und seit Ewigkeiten dabei. Aber vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen.
2: Ja, hallo Thorsten, danke für die nette Anmoderation, hallo auch Frank. Ähm, ja, schön, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. ist eine große Ehre, ich habe euch tatsächlich schon öfter mal gelauscht und ich finde das immer sehr, naja, sehr smooth so. Ihr macht das so unaufgeregt und so, also ganz, ganz toll. Ja, und ich freue mich, dass ich Dankeschön. heute hier bin. Und ja, ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange dabei. Die Agentur, in der ich jetzt arbeite, die ich gegründet habe, das war 1998. Das heißt, wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt. Ich war aber tatsächlich vorher schon ein bisschen unterwegs, hatte auch schon eine der allerersten kommerziellen Domains in Deutschland angemeldet, also ich bin schon relativ lange in dem Business unterwegs und ja, zum Zweiten, ich bin tatsächlich noch aktiv auf Clubhouse Clubhouse und auch in Social Audio generell bei LinkedIn Audio und so weiter und deswegen bin ich sehr gerne Gast in eurer Sendung zu dem Thema.
0: Ja, Irgendwann war es plötzlich da, oder? Also ich weiß noch, wie die Wartelisten aufgingen und das hieß, ihr könnt euch jetzt anmelden, aber nur iOS-Benutzer, also nur Apple-Nutzer. Ihr könnt euch für Clubhouse ein ganz, ganz neues Tool, quasi ein Social Network mit Sprache, mit Sprachnachrichten war es nicht, sondern tatsächlich mit Live-Sprache äh, registrieren, vorregistrieren. Und irgendwann ging es dann auch los. Also die ersten wurden aufgeschaltet und plötzlich war ein Ding da, was in unserer Branche erstmal als Game Changer gefeiert wurde. Wie hast du das damals empfunden?
2: Ja, eigentlich genauso. Ich hatte auch eine Einladung bekommen. Das war ja damals einer der Kritikpunkte, dass es zunächst so ein bisschen exklusiv war. Und natürlich alle, die, die noch keine Einladung hatten und oder kein ähm, Apple-Gerät, kein Apple-Device, die fühlten sich natürlich per se schon mal so ein bisschen außen vor und da war schon eine relativ große Opposition da, nämlich die ganzen Android-Nutzer. Aber ich hatte tatsächlich auch eine Einladung und ich habe vor kurzem, witzigerweise, vor noch gar nicht so langer Zeit, habe ich äh, eine Bühne moderiert. Ich bin ja sehr oft auch als Moderator unterwegs, so bei Veranstaltungen und ich habe ähm, den ganzen Tag die Bühne 2 moderiert bei dem Multi-Channel Day in Köln im rhein Energiestadion. von Michael Artuk. Grüße gehen raus an ihn. Ähm, und da hatte ich als Interviewgast mittags eine halbe Stunde live auf der Bühne den Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast. Und der Philipp war ja im Prinzip der Initiator in Deutschland. Der hatte ja diese Liste aufgemacht und Leute eingeladen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, hatte ich das eigentlich wieder eingeholt? Also wie viele Leute sind dann später <lacht> zu dir zurückgekommen und haben gesagt, Philipp, was hast du mir da für einen Scheiß empfohlen? Sorry für das Wording, aber so ist es ja dann meistens. Und dann sagt er, nee, also tatsächlich nicht sehr viele. Klar, ich, er wird ab und zu mal darauf angesprochen, dass die Leute sagen, no, ich bin jetzt nicht mehr aktiv da und so. Aber er sagt, es war tatsächlich drei, vier, fünf Wochenenden voller Stress, voll, viel Arbeit für ihn, das alles äh, irgendwie weiterzuleiten und zu organisieren und so. Ja, also tatsächlich war es bei mir auch so, auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe tatsächlich eine Einladung bekommen und bin dann reingegangen. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr schnell sehr angetan von dem Format. So, der erste Impuls war bei mir auch, naja, just another podcast, irgendwie so ungefähr. Ich bin seit langem Podcasthörer und Hörbuchhörer, also ich bin schon für Audio sehr empfänglich, aber ich dachte auch, na gut, was soll das sein? Und ja, so die ersten Impulse waren dann schon, als ich im ersten Raum war, dass ich das Prinzip verstanden hatte, dass ich die Hand heben kann. Damals konnte man ja noch keine Emojis setzen, also musste man so klatschen und so weiter. Also war alles ein bisschen, war so ein bisschen Gründerzeit, so, so wie im Klondike damals bei, bei den Goldschürfern. Ja, aber ich, ich hatte sofort ein gutes Gefühl bei dem Medium. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Clubhouse hin oder her, das hat sich bis heute auch bei mir so erhalten.
0: Also, ich war nicht ganz so enthusiastisch, um ehrlich zu sein. Also, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil Erstmal es etwas Neues war und wir hier eben in dieser Sprache mit Sprache und Audio arbeiten konnten. Und für mich war das so ein, so ein Mischmasch zwischen Live-Domian-Show, in der ich selber mitmachen kann und die ich auch selber gestalten kann ohne Bild. Und ich fand das cool, aber ich, mir war es zu wenig. Ja, also am Anfang, gerade am Anfang war dieser Teil, boah, es gibt keine Möglichkeit von extern dazu zu schalten. Es gibt keine Möglichkeit, ähm, außer mit dem Smartphone dabei zu sein. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, die Gespräche irgendwie weiter zu verarbeiten, keine Speichermöglichkeiten, keine, keine Wiederholung und sowas. Ne? Also das war für den ersten Moment war das cool, der Gedanke war gut, aber es fühlte sich eben nicht gut an, weil ich gleich natürlich versucht habe, da muss doch noch mehr gehen. Ja, es, dieser, dieser Weiterverarbeitungsansatz hat mhm. mir gefehlt. Ähm, denn das ist ja heute alles da. Ja, heute genau. ist in Klapphaus ja alles, alles genauso vorhanden. Also deswegen müssen wir natürlich auch darüber reden, was nach diesem großen Run da passiert ist. Also der Run, der dann Erstmal da war, alle Menschen sind rein, unsere Blase ist durchgedreht, hat verrückt gespielt und hat den Hype natürlich auch zusätzlich mit angefeuert. Und irgendwie haben wir da draußen uns dann vielleicht auch ein bisschen selber damit, damit dieses Clubhouse-Feeling selber kaputt gemacht. Denn irgendwie war es erstmal alle drin, die ersten Erfahrungen waren okay oder ernüchternd. Und diejenigen, für diejenigen, wo es ernüchternd war, die haben es dann relativ schnell kaputt geredet, oder?
2: Mhm. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Hm. Das ist jetzt ein relativ hartes Wording, was ich bringe, aber trotzdem war das für mich auch ganz gut, ganz cool, so nach ein paar Wochen, ein paar Monaten zu sehen, so ein bisschen, naja, Freund-Feind-Erkennung will ich nicht sagen. Erstens mal ist das ein beschissenes Wording aktuell in der heutigen Zeit, zum Zweiten ist es auch nicht wirklich Freund-Feind, aber es ist so ein bisschen, also ich habe schon so ein bisschen gesehen, wer hat eigentlich eine gewisse Konstanz, wer legt auch bei neuen Dingen eine gewisse Konstanz ähm, an den Tag und wäre es wirklich so ein First Mover, aber auch schnell wieder weg. Und wenn du 25 Jahre in der Marketingbranche unterwegs bist mit der gleichen Marke, dann passiert dir das auch permanent, ja, dass irgendwelche hippen Wettbewerber aufploppen, die auch einen senkrecht Start hinlegen, aber die auch irgendwie plötzlich wieder weg sind. Ja? Das ist mir in meiner Agenturzeit auch begegnet. Und so war es auch bei Clubhouse. Und Ja, also ganz viele Menschen sind gegangen und ich fiel, finde eins mal ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt nicht den Weg. Also jeder ja. Mensch sollte grundsätzlich in dieser Medienwelt, in der wir heute leben, den Weg für sich finden. Wir sind so reizüberflutet, wir haben so viele Möglichkeiten zur Interaktion, digital, ähm, sozial etc. Also ich glaube, ich würde da gar nichts verteufeln wollen, sondern einfach Toleranz walten lassen, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Format, so what, ja, das ist ja kein Problem. Ich glaube, das grundsätzliche Thema im Marketing ist immer mehr und kristallisiert sich auch immer mehr raus, dass man sagt, what's in for me? Und das ist ja auch die Frage aller Kunden, immer. Ja, Du kannst ja toll erzählen, was für ein toller Hengst du bist, also jetzt natürlich nicht ihr zwei, sondern generell Mann. Ähm, aber äh, letzten Endes interessiert es den Kunden nicht und das ist die traurige Wahrheit. Den Kunden interessiert, wie wird mein Bedarf, meine Lösung, mein Mangel, den ich gerade habe, gelöst oder bedient. Und Genau, so bin ich da auch angegangen. Ich habe mir überlegt, what's in for me bei diesen Sendungen? und Was am Anfang in dieser ersten Phase, über die wir jetzt ja reden und da hast du auch recht, die war technisch ja noch sehr rudimentär. Mittlerweile geht da viel mehr mit Aufzeichnungen, mit einzelnen Räumen etc., mit separaten Räumen, wo du abbiegen kannst während einer Session. Das hat sich ja weiterentwickelt, aber letzten Endes habe ich einfach geguckt, was, was kann ich für mich rausziehen? Und da war von Anfang an wahnsinnig viel dabei. Ein Aspekt war in dieser Gründerzeit auch, dass da ja sehr viele Prominente auch unterwegs waren. Ne? Also mhm. ich, war in einem Raum mit, ich war in einem Raum mit Thomas Gottschalk zum Beispiel oder ich war mhm. auf der Bühne mit, ach ich weiß gar nicht, Jochen Schweizer. Ja, zum Beispiel. Also mhm. Leute, mit denen du war, vermutlich in normalen Real Life gar nicht in Verbindung gekommen wärst, die hattest du plötzlich als Freunde und konntest mit denen kommunizieren. Und da sind auch teilweise äh, auch Freundschaften entstanden, weil du dann natürlich sehr schnell gemerkt hast, sind auch nur Menschen. Ne? Also ganz ja, klar. klar. Und die waren genauso fremd in diesem Medium. Also ja, klar, da sind viele auch dann wieder gegangen. Ähm, wenn ich die Frage beantworten soll, warum ich geblieben bin, ist es einfach diese digitale Nähe, die wir jetzt auch haben. Also, wir sehen uns ja jetzt gerade beim Aufzeichnen, aber trotzdem ist es so, auch wenn wir uns nicht sehen würden, hast du so eine gewisse Nähe über die Stimme schon alleine. Ja. Stimme, ja. Betonung, das ist super wichtig. Also von daher, ja. Ja, aber es ist...
1: Sorry.
0: Ja, jetzt ist ja in der Vergangenheit sehr, sehr viel rund um Clubhaus passiert und ganz viele haben es ja auch totgesagt, schon mehrfach. Es gilt ja wie E-Mails und alles Mögliche, was andauernd irgendwie in, in der Periode äh, totgesagt wird. Ähm, es gibt aber keine offiziellen Zahlen, oder? Also ich habe in der Recherche, ich finde keine offiziellen Zahlen. Ich habe mal irgendwas von 10 Millionen plus gehört, die als aktive Nutzer dort sein sollen. Finde aber
2: keine Statistik dazu. Kennst du eine Statistik? Nein, habe ich tatsächlich auch keine. Ähm... Es gibt ja aktuell ein sehr gutes Buch von Michael Ehlers, den ich übrigens auch dort kennengelernt habe, ähm, dem Rhetoriktrainer und wirklich sehr, sehr guten Rhetoriker in Deutschland. Ähm, ich glaube, in dem Buch, ich habe es noch nicht ganz durch, ich habe es ziemlich durch, aber ich habe auch nirgendwo irgendwelche Angaben dazu gefunden. Zumindest ist mir jetzt nichts präsent sozusagen. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, aber vielleicht um nochmal zu sagen, um nochmal auf den Punkt von vorhin zu kommen, das ist für mich auch irrelevant, also für mich persönlich jetzt ob da jetzt jeden Tag 500.000 Leute sind, 5.000 oder 50. Wenn ich in einem Raum bin mit 50 Menschen und ich kann für mich was rausziehen und ich hatte in der letzten Zeit unfassbare Räume, also wirklich, wo ich auch teilweise nur Gast war und hinterher sechs, sieben konkrete Anfragen bekommen habe nach einem Raum, ja, ähm, dann ist mir das primär erstmal egal, wie, wie durchsetzt der Markt sozusagen mit diesem Format ist. Ja, mega. Hm.
1: Ja, ich äh, <lacht> bin, bin eben ein bisschen gestrandet. Nein, für mich war der, der Aufhänger, der dass ich gesagt habe, genau äh, der Punkt ist es, was ist für mich drin? Und das muss es entscheiden, auch bei der Fülle und Vielfalt, die wir haben. Und das ist ja letztendlich auch, ähm, das sind ja auch diese Wellen, weshalb alle zunächst reingehen, gucken, dann hauen wir alle wieder ab. Ähm, ähm, Manchmal davon viel geleitet, dass wir der Meinung sind, wir hätten dann alles gesehen, was wir hätten sehen müssen, um Kunden zu beraten. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Von daher finde ich es auch spannend, solche Dinge etwas länger zu beobachten und nach längerer Zeit auch mal wieder zu betrachten, weil da auch Veränderungen stattfinden. Ähm, und Clubhouse kann man, glaube ich, wirklich mittlerweile so betrachten. Das ist gekommen, um auch ein bisschen zu bleiben, zumindest in einem ganz gewissen Kern. Und nachdem der erste Ärger abgeschwollen ist, dass nur iOS rein durfte, hat es dann, glaube ich, auch normalisiert. Du nutzt es heute regelmäßig, wöchentlich, täglich. Wie machst du das? Wie baust du das
2: auf? Also ich nutze es mindestens wöchentlich. Daran ist aber im Wesentlichen die Liebe, Liebe und ganz fantastische Yasemin Yasan schuld die den Deep Talk Club dort betreibt und jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr ein Autorenfrühstück macht. Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das sind 60 Minuten Talk mit einem Autor. Ich habe darüber so viele tolle Autoren kennengelernt und habe, glaube ich, mittlerweile 40 signierte Bücher hier liegen. Wirklich alle super. Ich habe sie natürlich noch nicht alle gelesen, <lacht> aber wirklich, wirklich die, die ich gelesen habe, Handling Shit von Frederik Hümmelke oder das letzte Buch von äh, Reinhold Messner oder äh, ganz viele andere Bücher, über die ich, an die ich über diese Sendung gekommen bin, ganz viele Business-Bücher auch, und dann ist immer noch eine 30-Minuten-Session, wo eben die Hände, Handzeichen geöffnet werden und dann die ähm, Leute beteiligt werden an der Diskussion und da gleiten wir auch schon so ein bisschen rüber, eben wahrscheinlich das Thema, wo wir auch noch hinwollen, vermute ich mal, ähm, nämlich die Yasemin macht nicht nur diesen Club, der übrigens die aktuelle Nummer hat, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so um, um Ausgabe 700 herum. Das heißt, Jasmin macht seit Tag 1, seit sie dort eingeladen ist und diesen Club initiiert hat, jeden Tag um 8 Uhr die Sendung. Und zwar sonntags Kasper. um, ja ohne, ohne Unterbrechung bis jetzt, sie ist sogar mit ihrem Tesla im Sommer mit Familie in der Türkei im Urlaub gewesen. Das war auch ein Experiment, ein Storytelling-Experiment. Mit dem Tesla 8000 Kilometer in die Türkei hin und zurück. Funktioniert das oder sind wir völlig irre? Und das hat sie komplett aus dem Test heraus, jeden Morgen um 8 Uhr dokumentiert und das war eine ganz tolle Geschichte. Und cool. ja, sie ist nicht nur so wahnsinnig konsequent in dem, was sie macht, sondern sie hat auch tolle Themen, bereitet das journalistisch richtig auf. Und es ist leider so, dass ich wochentags über um 8 Uhr meistens in eigenen Meetings bin. Deswegen habe ich keine Zeit, aber am Wochenende ist das für mich wirklich ein, ein Jurfix, Sonntagmorgen um 8 Uhr. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, ja, wie durchdrungen, oder, oder wie, wie erfolgreich ist das Format jetzt noch, sagen wir mal so, dann ist es aktuell so, dass sie im Schnitt zwischen 30 und 50 Leuten da drin hat. Da könnte man jetzt sagen, okay, den Aufwand für 30 bis 50 Leute, ja. Aber die Yasemin, und das ist das, was ich eben meinte, macht es ganz, ganz hervorragend in der Verlängerung des Content. Sie produziert diese Sendung. Nach 60 Minuten beendet sie die Aufzeichnung und öffnet die Handzeichen, sodass wir im Prinzip dann switchen in den interaktiven Modus. Die ersten 60 Minuten ist immer ein Podcast. Es gibt den Deep Talk Club Podcast und da kannst du all diese Sendungen nachhören. Der Podcast wird entsprechend gespreadet in alle entsprechenden Plattformen, also alles Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Ähm, wird entsprechend vertagt. Das, das Ganze gibt es auch noch als YouTube, Audio-Only. Also die Jasmin hat wirklich ein ganzes Ökosystem aufgebaut, wo sie diesen einen Content verteilt. Und in jedem Kanal optimal in die Sichtbarkeit geht. Und in Summe cool. ist das sehr, sehr cool. Und sie macht das sehr smooth. Und ja, da bin ich Fan. Und deswegen auch hier wieder jetzt zum Schluss die Antwort auf deine Frage. Ähm, ja, ich bin da großer Fan von. Und ich habe, es gibt kaum ein, eine, grundsätzlich kaum eine Informationsquelle, wo ich so viel mitnehme. Auch für mich persönlich. Ich fast mhm. jeden Sonntag ein DNA 4 platt habe. Ich habe es mittlerweile so kombiniert. Ich hatte vor zwei Jahren einen Unfall, muss jeden, jeden also muss regelmäßig ins Gym, beziehungsweise bei mir selbst im Keller habe ich ein Gym eingerichtet. Und dann sitze ich auf dem Ergo und hör zu. Okay. letzten Sonntag hat sie mich wieder was gefragt. Ich war auf der Bühne und dann sage ich, bitte, wenn ich jetzt ein bisschen schwer atme, das liegt nicht an deiner tollen Moderation, sondern ich saß <lacht> bis eben noch auf dem Ergo. <lacht> Aber ja. Das ist auch der nächste Punkt, also ich will jetzt nicht euch quasi die Sendung voll quatschen, wenn ihr eine Frage habt, einfach Darf das. Darfst du, quatschen. darfst du. Aber das ist eben auch der Punkt, warum ich es so liebe, es ist so leicht. Audio Audioformate sind so leicht, ja? Also ich, ich sitze da, ob ich da im Schlafanzug sitze oder im im Businessanzug, ist völlig egal, ich mache die volle Fokussierung auf das Thema, ich radle dabei. Also ich bin monothematisch in diesem in diesem Raum gefangen und das ist wie ein schönes Gespräch mit Menschen an einem Stehtisch irgendwo bei einer Konferenz und da habe ich sogar noch mehr Ablenkung als bei Social Audio. Ja. ja. Habe ich meistens also. Kopfhörer drin, ja.
0: Ja, also der Reiz, den kann ich absolut nachvollziehen. Also grundsätzlich ist es so, ich kann nicht arbeiten, ohne dass ich nebenbei irgendetwas höre. Also ich sitze sehr häufig da und äh, konzentriere mich auf eine Sache und möchte dabei aber nebenbei noch beschallt werden. Und dieses nebenbei noch beschallt werden ist, ich höre mir dann Vorträge an, ähm, bin in irgendwelchen YouTube- oder Twitch-Streams und oder bin mittlerweile auch wieder ich war eine ganze Zeit lang weg, auch bei Clubhouse wieder mit als Zuhörender. Nicht so aktiv. Also ich bin nicht auf der Bühne. Ich höre im Moment nur zu. Ich versuche noch für mich ein Format zu finden, wo ich auch aktiv tätig sein möchte. Ähm, solche Sendungen, wie du sie gerade beschrieben hast, finde ich faszinierend. Ja, ähm, genauso Moin Moin Hamburg mit Sarik Weber und so, ne? Das ja. ist ja auch so eine dieser ganz langlaufenden Sendungen da bereits. Das finde ich auch echt großartig, was die da machen und dass sie so erfolgreich für sich sind. Sie bringen mehr Werte rüber und tatsächlich würde ich eben, unterschreibe ich ja das gerne, es ist egal, wie viele Menschen dabei zuhören. Wir legen ja auch keinen Wert darauf ob da draußen jetzt ähm, diesen Podcast X-Menschen hören oder Y-Menschen hören. Tatsächlich mhm. produzieren wir es ja in allererster Linie für uns und für die Mehrwerte, die da sind und lassen andere daran teilhaben. Und das ist ja ähm, dann ein ähnlicher Motivator, wie du ihn gerade bei Clubhouse beschrieben hast. Wie nutzt du Clubhouse denn aktuell? Ist das immer noch so, dass du ähm, mit dem Handy, mit dem Smartphone und mit... Ähm, Kopfhörer drin bist oder nutzt du deine professionelle Technik, wenn du, unter, wenn du selber auf der Bühne stehst, also mit Mikro und Mischpult und allem, was dazugehört oder nimmst du diese, diese Basis-Hardware?
2: Ne, ich bin tatsächlich, ich überlege ganz kurz, nein, ich bin ausschließlich mit iPhone und Kopfhörern Unterwegs sowohl als Gast, als auch wenn ich selber produziere oder ja, also im Moment produziere ich in Clubhouse nichts, aber ich habe schon Räume moderiert. Ich habe auch zwei Gruppen, also zwei ähm, Clubs gegründet. Ja, also nee ich bin tatsächlich und das ist ja auch wieder dieser Punkt, das ist halt einfach. ne Ich gehe in die Räume. Es gibt noch ein, zwei andere Sendungen, die ich sehr schätze. Zum Beispiel gibt es immer montags mittags um zwölf. Und dann meistens noch einmal dazu in der Woche. Das ist aber unterschiedlich. Das lancieren die dann aber von Markus Tandler und Alexander Breitenbach von Ride right, die SEO-Mittagsshow, in der SEO-News besprochen werden, etc. bin ich auch öfter auf der Bühne. Und die zwei machen das auch sehr gut. Die streamen das auch parallel auf LinkedIn Audio und äh, auf YouTube, glaube ich, noch. Und du kannst dann dort überall auch interagieren. Du kannst natürlich nur bei Clubhouse auf die Bühne kommen dann, wenn sie dich hochholen. Mhm. Okay. Aber auch da ist es so, dass sie ähm, ja mehrere Kanäle nutzen, quasi mit einer Sendung, um möglichst viele Hörer zu erreichen.
0: Auf jeden Fall etwas, wo man nochmal ein bisschen genauer hingucken muss. Also warum ich eben auch nach dieser Statistik an sich gefragt habe, wie viele Nutzende ähm, oder warum es mich überhaupt beschäftigt, ist natürlich, um auch den, in den Argumentationen, wo es dann heißt, Klapphaus ist tot, mal einfach sagen zu können, nee, ist es nicht. Ja, ähm, hm. mit, mit einem Strich drunter und mit einer schwarzen Zahl. Ja, ähm, die haben sich ja immer recht bedeckt gehalten in den Zahlen, aber selbst 10 Millionen, es ist immer noch mehr, nämlich das Fünffach von dem, was Mastodon gerade hat. Ja, hm. ähm, und deswegen hat das noch lange keinen kein Tod- und Tiefpunkt erreicht. Und es wächst ja ständig auch weiter. Also die Formate, hm. die da sind, ich sehe immer mal was Neues kommen. Und natürlich auch alte Dinge wieder einschlafen und verschwinden. Das ist mir schon aufgefallen. Oder wo zumindest die Regelmäßigkeit nachlässt. Nichtsdestotrotz kommen immer wieder neue Formate. Und ich finde es total mhm. spannend, was da ist. Wie siehst du denn diese ganzen Dinge, die drumherum entstanden sind? Das hat ja nicht lange gedauert nachdem Clubhouse da war, dann war LinkedIn Audio da, Twitter Spaces, Facebook hatte was angekündigt, was sie zwischenzeitlich wieder eingestampft haben, es sind andere Dienste drumherum entstanden, selbst, ähm, selbst Amazon hatte einen Audio-Dienst angekündigt und sowas. Hast du da auch hingeguckt oder ist das Einzige, was geblieben ist, als ernsthafte Neben- oder Zusatzmöglichkeit LinkedIn Audio geblieben?
2: Nee, finde ich nicht. Also ich gucke natürlich links und rechts, weil ich einfach Audio mag, so wie ich auch Hörbücher höre weiterhin und Podcasts höre. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist, glaube ich, LinkedIn Audio das System, das auf mehreren Ebenen das meiste Potenzial bietet. Ähm, das meiste Potenzial auch deswegen, weil eben LinkedIn sich als, gerade bei uns in der Agentur, also in unserem Umfeld, wir sind sehr B2B-lastig. Wir, wir haben fast nur B2B-Kunden. Und ähm, da hat sich LinkedIn als B2B-Plattform, die sich gerade so ein bisschen wandelt von reinen Visitenkarten-Image, so wir präsentieren uns da, hin zu wirklich Sales-Plattformen, wo man auch gezielt Vertrieb steuern kann und platzieren kann und wo man auch Corporate-Influencer in die eigene Marketingstrategie mit einbinden kann, etc. Also das professionalisiert sich gerade rasant, finde ich. Und in diesem Kontext zu sagen, ich mache eben so einen Raum auf und habe ja dann sozusagen schon mal meine Followerschaft die ich über meine Corporate-Seite und über meine Corporate-Influencer erreiche, die habe ich schon mal informiert. Und wenn ich dann mit Kunden rede und die sagen, ja, was bringt uns das denn dann? Und ich sage, schauen Sie mal, Sie haben vielleicht sagen wir mal 15 Corporate Influencer, also 15 Mitarbeiter, Vertriebler oder was auch immer für Menschen, die bei LinkedIn ein Profil haben und sie haben ihre Unternehmensseite, die hat vielleicht 5.000 und die anderen haben jeder 1.000, sagen wir einfach mal theoretisch jetzt voll, aber dann haben sie hier eine, eine Reichweite von 25.000 Leuten, wenn sie es richtig machen. Da gibt es natürlich ein paar Kniffe, gerade bei LinkedIn, denn da muss man wissen, Sharing is Scaring, gilt auf LinkedIn. Das heißt, wenn du als Corporate-Marke einen Post absetzt, und deine Mitarbeiter den einfach teilen, dann erreichst du fast keine Mehrreichweite dadurch. Ne? Aber da, das ist dann nochmal ein individuelles Ding, über das man reden kann. Aber grundsätzlich ist es trotzdem möglich, mit der richtigen Methodik eine, eine gute Reichweite zu bekommen. Und wenn du jetzt Experte in deinem Segment sein möchtest oder bist und dich positionieren möchtest, ich sage jetzt mal, ich bin äh, sehr, sehr häufig unterwegs zum Thema Storytelling. Wenn ich jetzt einen Post mache zum Thema Storytelling und meine Kollegen teilen das und wir haben eine Reichweite von 20.000, 30 30.000 Leuten, ähm, dann habe ich zumindest, selbst wenn ich nur nachher 15 Leute in dem Raum habe oder 10 oder 5, ja, ich habe zumindest potenziell 20.000 oder 15.000, 20 20.000 Leute erreicht, die sehen können, dass ich zum Thema Storytelling was zu sagen habe. Also die Positionierung als Marke, als Experte, die ist da super einfach, weil du ja schon in deiner Bubble bist und weil du natürlich da auch kein Cold Call machst, sondern die Leute sind ja schon in Anführungszeichen heiß, weil sie zu deiner Audience schon gehören. Also da hat LinkedIn nochmal einen ganz besonderen Charme. Unabhängig davon gibt es ja auch ähm, Twitter Spaces. Twitter hat natürlich jetzt aktuell in der Zeit, in der wir hier aufnehmen, nochmal ein ganz anderes Problem. Anders, ja. Ich sag, ich, ja. <lacht> ich sag mal Elon und Co., aber es gibt ganz viele Initiativen. Spotify hat auch äh, Räume, das, ich glaube, das heißt Green, bei den Green Rooms ja, oder Green. So ähnlich. Ja, also ich denke, ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob Clubhouse die Marke überlebt in der Form oder ob nicht irgendwann einer kommt, wie Facebook oder wer auch immer und sagt, wir machen mal die Portokasse auf und machen euch mal ein unwiderstehliches Angebot. Das weiß ich nicht. Und Ich glaube, es ist auch nicht relevant, sondern relevant ist, aus meiner Sicht als Mensch, als Experte und als Marke, sich aktuell mit dem Thema einfach mal zu beschäftigen. Und ja. zwar immer unter dem ganz am Anfang gesagten Feel free to listen in your body sozusagen. Ja. Und übrigens <lacht> noch eine Anmerkung dazu, die ich vorhin vergessen hatte. Warum ich ur ursprünglich bei Klapphaus hängen geblieben bin, war erstmal das gute Gefühl, das sagte ich ja schon. Aber ich bin so ein Mensch, ich lese normalerweise keine AGBs. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. ja. Und ich habe gestern gehört, wenn man, man ist wirklich alt, wenn man anfängt, AGBs zu lesen. Glück <lacht> also, gehabt. Also noch lese ich keine. Ja? Aber da war es tatsächlich so damals, weil schon von Beginn an ja so ein bisschen hm, China-App und hm. und die hatten am Anfang nur so 15 Guidelines, irgendwie so Rules, keine Ahnung, wie das hieß. Die habe ich mir tatsächlich durchgelesen und die fünfte oder sechste und die hat mich gecatcht, die hieß nämlich Feel Free to Listen Only. Das stand da tatsächlich so drin und das fand ich richtig stark, zu sagen, okay, wir sind hier ein Audioformat für interaktiven Austausch, aber wenn du einfach nur zuhören willst, bitte, Feel Free to Listen Only. Das hat mich richtig gecatcht, ja. ja. Und genau, so kam das dann.
0: Ja, schon sehr cool, was da vor allen Dingen alles los ist und ich gebe dir vollkommen recht, vielleicht gibt es diese Apps an sich als Standalone-Apps irgendwann nicht mehr unbedingt, sondern ähm, sie werden integriert. Das war ja durchaus auch etwas, was wir am Anfang immer mal wieder diskutiert haben, ja, ob das vielleicht nur eine Geschäftsidee, die skaliert wird, ist und dann nachher von einem der Großen gekauft werden könnte. Die Möglichkeit besteht ja immer, siehst ist ja heute an Twitter auch, dass das relativ schnell gehen kann, dass so ein, so ein Kauf über die Bühne gehen kann. Aber die Integration von einer solchen Funktionalität, beziehungsweise Social Audio an sich, da bin ich vollkommen bei dir. Das wird keine Sache sein, die von heute auf morgen verschwindet, sondern ganz im Gegenteil, weil es eben in vielen Fällen einfacher zu konsumieren ist als Schrift und Bild oder sogar Video. Es ist vielleicht sogar das Format der Zukunft. Also da bin ich neben Video natürlich, aber in vielen Fällen geht es auch einfacher.
1: Und da müssen wir einsehen, da sind wir erst am Anfang. Und das, was du gerade, Wolfgang, aufgezeigt hast, was da strategisch drin steckt, was da ein Impact drin ist, gerade wenn du auch das Thema B2B ausspielst, da sind sich ja viele Unternehmen überhaupt noch nicht bewusst, auch viele Berater noch nicht, was in Social Audio tatsächlich noch drinsteckt. Also das sehe ich wirklich so, dass ich sage, da, da ist der Auftakt gerade mal gemacht äh, und Klapphaus war der erste holprige Schritt und Klapphaus hat sich angepasst, andere Folgen nach. Und jetzt muss man halt gucken, dass genau da Möglichkeiten sind und die müssen erstmal ausgelotet werden. Denn äh, mhm. wer, hätte, wer hätte diesen Boom auch einem Podcast oder den Podcast generell vorhergesagt, äh, die waren ja auch ganz nett wieder totgesagt. Also auch das ist ja ein Ding, wo wir schon mehrere
2: Wellen hinter uns haben. Richtig, genau, ja. Eine große. Ja, und ich, bei der Integration in B2B, da sehe ich im Übrigen die große Chance, auch kommerziell erfolgreich zu sein. Also, ich verstehe das für mich aus meiner Perspektive so, dass ich als Berater einfach wissen muss, ja, sozusagen what's in für meine Kunden? Und da ist jede Menge drin, finde ich. Ich war vor kurzem beim Kunden, das ist mittelständisches Unternehmen aus dem Herzbereich, aus dem Gesundheitssektor. Hidden Champion weltweit, hat was mit Augengesundheit zu tun und dann sagten die mir, ja, wir machen immer so einmal im Quartal ein Vertriebsmeeting. Da schalten wir jetzt aktuell virtuell. Früher sind da tatsächlich die Leute um die Welt gechattet, ja. Ist ja heute post-Corona irgendwie ganz komisch, ja. Aber, ähm ja, das schalten wir die Leute zusammen und dann sitzen wir in einem virtuellen Raum und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann gibt es so ein Summary, der Neues, der Produktnews etc. Und dann sage ich, ähm, das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo ich mir vorstellen kann, dass man später sagt, wir nehmen aus diesem fünfstündigen internen Meeting, vielleicht komprimieren wir das auf 45 Minuten, nicht die ganz harten Selling Facts und welche Schraube jetzt an welchem Produkt neu ist, aber die generellen Themen aus dem Augen Gesundheitsbereich zum Beispiel. Darum geht es da. Zu sagen, wie wird jetzt eine Augenanalyse oder eine Scheinfluganalyse, so, wie hat sich das verändert im letzten halben Jahr? Was kommt da auf uns zu? Dazu könnte ich eine Sendung machen und ich könnte einfach meine 15 oder 30 Leute weltweit einladen. Die habe ich in dem Raum ja, und dann mache ich dazu einen Raum. Und wenn ich dann noch fünf Leute finde, Professoren, Studenten, whatever, ja, die sich mit reinsetzen, okay, wenn nicht, dann nicht. Aber warum macht ihr anstatt einer eine Telefonkonferenz sozusagen nicht einfach einen Audioraum? Und überlegt euch, welche dieser Informationen publiziere ich nach außen? Einfach, um dann zu sagen, den Content siede ich dann. Da habe ich einen Audio-Only-YouTube- Stream, den ich entsprechend vertecke. Da bin ich bei ähm, allen möglichen äh, alle möglichen Podcast- Plattformen bin ich gelistet. Ich habe eine eigene Podcast-Seite vielleicht auf meiner Website, wo ich das nochmal spiele. Also ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch aus SEO-Sicht, da in die Sichtbarkeit zu kommen. Und da war die total Feuer und Flamme von, dem, von der Idee. Und ich glaube, <lacht> Wie Frank schon ganz zu Recht sagte, wir sind da noch ganz am Anfang.
1: Und ich glaube, du bist persönlich, also das Gefühl, dass du näher dran bist, die Situation, dass du sagst, ich fahre auf eine Messe, um mit den wirklich zwei, drei Entscheidern zu sprechen, zu hören, was ist neu, das kriege ich im Prinzip ins Haus geliefert und habe die Situation, ich, ich kann mich selber ganz für mich alleine, ohne dass es jemand mitbekommt, kann ich mich dranhängen und ich kann reinhören. Und ich bin eigentlich näher bei den, bei den Akteuren äh, dabei, als ich es vielleicht sogar auf einer Messe oder in einer Veranstaltung bin, wo irgendwo im Publikum 100, 150 Leute sitzen. Das ist ein ganz, anderer, äh, ganz andere Bindung. Das ist ein ganz anderer Impact, den du hast.
2: Definitiv. Und dann überleg mal, wenn, dann, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß nicht, so einen Raum zu machen, das sind dann 15 Leute oder 20, dann sage ich, okay. Überleg mal, was für einen Aufwand betreibst du normalerweise, wenn du 20 Leute in einem Raum haben möchtest, physisch, ja. Und da machst du dein Handy an, du lancierst einen Termin, das ist eine Sache von 10 Minuten, stellst einen Termin an, am nächsten Tag setzt genau. du dich ja an dein Handy und redest mit den Leuten, ja, und gehst in die Interaktion. Also bitte, natürlich, wie gesagt, immer unter dem Aspekt, wer sich nicht wohlfühlt oder das nicht machen möchte, no way, ist gar kein Problem. Aber ich finde, es gibt kaum eine einfachere Möglichkeit, um in die Interaktion zu kommen. Und stellen wir uns doch einfach mal vor, und das, ist, das muss nicht nur B2B-lastig sein. Stellen wir uns mal vor, große Brands, ich sage jetzt einfach mal Porsche, würde die Produktentwicklung des neuen 911 irgendwie, würde Produktentwickler würden sich insetzen im in, in Clubhouse-Raum, würden sagen, Leute, Porsche lädt ein, wir machen mal eine Stunde, wir erzählen euch, wie unsere Vision des neuen Elektro-Porsche, keine Ahnung, irgendwas, ich habe keinen Porsche, aber ich sage jetzt einfach mal, mir ist auch keine andere Marke eingefallen gerade, es gibt tolle andere äh, Automarken weltweit. <lacht> Ja, aber angenommen jetzt mal als Vision, die Leute setzen sie in so einen Raum sagen, wir laden euch ein, gebt uns doch mal euer Feedback zu den Autos. Natürlich läufst du dann auch Gefahr, dass einer hochkommt und sagt, mein Porsche ist dauernd kaputt, das ist scheiße. ja, Muss man sozusagen. Du musst ihn entweder runterwerfen, wenn es ein Troll ist, oder du musst einfach offen mit ihm kommunizieren. Aber ganz ehrlich, das ist mir in, in, in meiner gesamten Clubhouse-Zeit aktiv kaum so untergekommen. Es gab natürlich mal diese typischen Trolle, die du dann relativ schnell entfernst von der Bühne, aber im Prinzip es ist doch eine wahnsinnige Möglichkeit, mit deinen Kunden in Interaktion zu kommen. Genau das, was wir im Online-Marketing versuchen. ja Klassischer ida funnel Irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen und unten Sale. Und hier hast du einen ganz anderen Hebel über Stimme, über Interaktion, über, über Einbezugnahme der Audience. Ja? Also ich könnte mir total vorstellen, dass jetzt, wenn... wenn ja, Porsche, bleiben wir bei dem Beispiel. Die sich da hinsetzen sagen, wir laden ein Porsche-Entwicklerstunde oder so. Wir erzählen euch 45 Minuten, was wir vorhaben und ihr sagt, könnt gerne hochkommen und uns mal eure Ideen geben. Ich glaube, das hm. wäre ein Feuerwerk an kreativen Ideen, vielleicht auch Spinnereien, so what. Ja? Aber du siehst, hast einen direkten Kontakt mit deiner Kundschaft und was hast du für einen Aufwand? Verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Ja. Absolut.
0: Ja, wobei es da ja auch viele verschiedenste oder verschiedenste Möglichkeiten gibt und Klapphaus natürlich an dieser Stelle oder Social Audio an sich eine sehr charmante Möglichkeit ist, weil sie eben so niederschwellig ist. Ja, du brauchst keine große Technik, du brauchst nicht unbedingt deine, deine Webcam anhaben, ja, weil du in, sonst in Zoom oder so hättest du vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie zu partizipieren. Es ist nicht so nischig wie, wie Discord, ja, ähm, mhm. es ist nicht so, so vom, vom, vom Handling nicht so nischig. Discord an sich ist ja sehr cool, aber ähm, immer noch nicht so wirklich in der breiten Masse angekommen und Clubhouse hätte die Chance dazu oder eben auch mit LinkedIn Audio gibt es andere Möglichkeiten und andere Erreichbarkeiten und es ist halt einfach total easy. Ja, es ist einfach das, was du geschildert hast. Die ganz normalen Menschen können mit, anderen Menschen in Kontakt kommen oder mit Brands genau. in Kontakt kommen und das auf sehr einfache Art und Weise. Das finde ich auch echt einen charmanten Teil dabei.
2: Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen hier heute, um Lanze für das System zu brechen. Ja. Ähm, ich glaube, ich sagte schon, wer sich nicht wohlfühlt, der soll es eben lassen, aber es gibt noch einen Vorteil und das ist, dass ich glaube, dass du bei Social Audio sehr schnell echte Experten von Falschen unterscheiden kannst. Und zwar liegt es daran, dass wenn ich einen tollen LinkedIn-Post lese, ja, dann kann ich das googeln, das Thema, wenn ich mich da draufsetzen möchte. Ich kann mein vielleicht gefährliches Halbwissen noch mal ein bisschen validieren. Ich frage jemand anderen und schreibe einen tollen Kommentar drunter. Wenn ich aber in Klapphaus auf die Bühne gehe und stelle eine Frage oder ich bin selbst Moderator, also ich bin in der direkten Interaktion, dann kann ich, dann merken die Menschen sofort, hat der eine Ahnung von dem, was er erzählt oder ist das irgendwie ein Fake, sind das Fake News? Ja? Und das ist halt echt eine Sch Riesenchance, über Empathie, über Stimme, über Betonung und über echtes Experten-Know-how deine Marke zu stärken. Und das merke ich immer wieder, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich bin, wie du schon sagtest, in der Anmoderation ein relativ alter Audiofuchs, bin lange im Business und die Dinge, über die ich rede, da habe ich auch Ahnung von. ja. Also Storytelling etc., Content-Marketing, Social-Audio etc. Und wenn Menschen mich was fragen, dann merke ich sofort die Reaktion, dann kriege ich immer immer sofort im Messenger oder bei LinkedIn und überall Feedback. Und dann sage ich, oh, das war toll und da habe ich noch eine Frage und da und da und da. Also das sind alles Menschen, die verstanden haben, okay, von dem, was der da gerade erzählt hat, der Ahnung. Und dann fühlen die sich sicher. Und ich sage in meinen Vorträgen immer, Menschen suchen Sicherheit. Bin ich beim richtigen Experten? Bin ich im richtigen Shop? Ist die Bezahlmethode sicher? Ist das überhaupt alles sicher, hier, die ganze Infrastruktur? Und wenn du dich positionieren willst, ist das ein unschätzbarer Vorteil gegenüber den klassischen Dingen wie, Instagram, LinkedIn, Facebook etc., dass du sofort interagierst.
0: Wenn wir mal zu den Menschen kommen, die möglicherweise mit Social Audio jetzt noch keinen direkten Kontakt hatten, wenn du denen einen Tipp geben solltest, wie sie sich auf Clubhouse orientieren, was wären das für Tipps?
2: Erste Frage, erste, erster Tipp ist vielleicht ein bisschen lame, ja, aber ist einfach so, überleg dir bitte vorher, wenn du hingehst, was du eigentlich möchtest. Weil wenn du einfach, also du kannst natürlich reingehen, einfach mal so durchswipen, aber dann wirst du vielleicht in drei, ich lerne Deutsch äh, Sprachräumen gelandet sein und irgendwie sagen, okay, da ist ja für mich jetzt gar nichts drin. Ja. Äh, schau einfach mal wirklich, mittlerweile ist die Town Hall, also dieser Bereich, in dem die ganzen Sendungen so ablaufen, sozusagen die zentrale Messehalle, die da, wo du sehen kannst, was so in der nächsten Zeit kommt. Ähm, die ist schon ein bisschen besser und die Suchfunktion ist auch besser geworden. Die ist noch nicht perfekt, aber die ist besser geworden. Das heißt, du kannst, wenn du dich jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich sage jetzt mal bewusst ganz diverse Dinge. Wenn du sagst, ich mich interessiert Stricken als Hobby. Ich möchte stricken lernen oder ich möchte meine Strickskills verbessern, kannst du suchen, gibt es Räume. Wenn du sagst, B2B-Marketing ist mein Ding, ja? Dann kannst du suchen, da gibt es Räume. Und das heißt, such dir zwei, drei, vier Räume aus, leg dir ein Profil an. Also das Erste, du musst dir ja ein Profil anlegen. Dann geh mal in solche Räume rein und spür mal, ob dich das in irgendeiner Form berührt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn du merkst, okay, ich finde das ganz nett, dann hast du ja in der ersten Zeit so ein Partyhütchen bei Clubhouse jetzt zum Beispiel noch. Somit bist du gekennzeichnet als Newbie. Und dann wird auch besonders rücksichtsvoll mit dir umgegangen. Außerdem gibt es immer auch noch diese Räume, in denen sozusagen immer ein Recap gemacht wird, was gibt's Neues. Und auch so ein Beginner-Guide, also so ein Anfänger-Guide, da vielleicht mal in so einen Raum reinzugehen, dir mal eine halbe Stunde anzuhören. Die Basisfunktion, die übt man ja auch in diesen Räumen. Also der Moderator sagt dann, wenn du jetzt länger auf dein Bild klickst, dann kannst du die Emojis auswählen und so. Es ist also so eine angeleitete, in das Thema gleiten. Und ja, also meine Erfahrung ist einfach über die Zeit, dass die Menschen, die sich damit beschäftigen möchten und die da reingehen, relativ schnell begeistert sind. Weil diese digitale Nähe, die man... Da so spürt. Michael Eder sagt ja zu Recht, willkommen am digitalen Lagerfeuer und so ist es ja auch ein bisschen. Ja. Menschen haben Audio schon immer geliebt. Natürlich ist echte Interaktion nochmal was anderes, weil du mit Gesten arbeitest und so weiter. Aber trotzdem, über Sprache definieren wir wahnsinnig viel. Menschen hatten schon Sprache sozusagen, als sie noch, ja keine Ahnung, in der Steinzeit waren und haben sich da viel über Geräusche, über Töne und so verständigt. Das ist einfach eine Geschichte, die auch für unser Gehirn leicht ist. Und in dieser Reizüberflutenden Zeit, in der wir leben, ich sage in meinen Vorträgen immer so 10.000 Reize am Tag, bekommen wir etwa, sagt die Gehirnforschung. Das heißt, wir müssen 10.000 Entscheidungen treffen. Ist das wichtig oder nicht? Und das machen wir meistens unterbewusst. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Da ist Social Audio so ein bisschen wie Urlaub fürs Gehirn. Also das ist so ein entspanntes, in so eine Sendung gleiten, zuhören. Und plötzlich, bei mir ist es dann so, also ich würde sagen, 75 Prozent der Sendungen, in denen ich bin, habe ich irgendwann den Impuls, jetzt gehe ich auf die Bühne. <lacht> Weil irgendein ja. Thema besprochen wurde, eine Frage gestellt wurde oder im Chat begleitend was gefragt wurde, zu dem ich eben eine Lösung habe. Und dann gehe ich auch hoch. Ja.
0: Der Funktionsumfang ist ja um viel, viel, vieles gewachsen seit den Anfängen. Was würdest du denjenigen sagen, die nach diesem großen Hype weggegangen sind und gesagt haben, lohnt sich nicht. Und wie würdest du sie jetzt wieder zurückholen wollen, wenn sie denn Lust dazu
2: hätten? Also mit, mhm. welchen, mit welchen Überzeugungen könntest du arbeiten? Also ich würde sie nicht versuchen zu überzeugen in dem Sinn, dass ich sie drehe sozusagen und wieder reinschiebe in den Audioraum, sondern ich würde ihnen einfach von meiner Begeisterung erzählen und warum ich dort bin dass ich im Prinzip jeden Sonntag neue Leute kennenlerne in den Räumen, tolle Autoren kennenlerne, beruflich mein Netzwerk enorm erweitere. Ja, und äh, ich würde Ihnen auch erzählen, dass es eben so ähnlich wie bei Podcasts, und das war ein guter Punkt, den der Frank genannt hat, ähm, Podcast war im Prinzip tot, das muss man einfach mal so sagen, das kam hoch am Anfang, da war es technisch schwierig, ähm, da war einfach die Infrastruktur noch nicht so weit, Also es war so ein bisschen seiner Zeit voraus, ja, und es alle so ein bisschen belächelt und ich meine, das ist in der Geschichte ja schon oft passiert. Als irgendwann mal einer kam und hat gesagt, wir machen ein Handy mit einem Knopf, da haben die Leute bei Nokia sich schlapp gelacht, ja, und was draus geworden ist, wissen wir alle heute, ja, und so war es auch mit Podcast am Anfang und mittlerweile erlebt es eine unfassbare Renaissance und ich hatte gerade das Erlebnis letzte Woche, ich habe, heute, ich habe auch heute dazu einen Post gemacht, ähm, ich war letzte Woche zwei Tage in Salzburg auf den Online-Expert-Days und mich haben so viele Leute auf den Podcast angesprochen, es war wirklich wahnsinnig schön. Du stehst abends an der Bar und es kommt ein junger Mann und sagt, du du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich höre deinen Podcast, jede Ausgabe und dies und das und jenes. Ja? Und das ist einfach toll. Also du, du erzeugst sehr viel Nähe und das kannst du eben, du kannst dein, also wenn deine Frage war ja, wie würde ich die Leute überzeugen? Wenn ich sie überzeugen wollte, würde ich sagen, du kannst mit sehr geringem Aufwand, relativ geringem Aufwand, sehr viel Content produzieren. Und das ist, glaube ich, heute auch wichtig, in diesem Content-Universum immer wieder mal präsent zu sein. Und du kannst aus einer 60-Sekunden-Sendung kannst du fünf Posts machen. Du kannst die Sendung sieden in verschiedene Kanäle. Du bist auf mehreren Podcast-Plattformen erreichbar. Also es ist, du hast so tolle Möglichkeiten, mit relativ wenig Aufwand dein Business zu erweitern. Denk da doch mal nochmal drüber nach. Und dann ist das Killer-Argument natürlich an der Stelle und auch LinkedIn und Facebook und all die großen Player orientieren sie in die Richtung. Das würden die nicht machen, wenn sie sagen würden, da ist on the long term, ist da nichts zu erwarten. Ja,
0: ja Frank, dann sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir unsere, unsere Gäste nicht demnächst in Clubhouse begrüßen und danach, so ähnlich wie Wolfgang es geschildert hat, danach die offene Session aufmachen und die Aufnahme an sich dann als Podcast mal ausspielen. Vielleicht sollten wir uns da einfach mal, einfach
1: mal treffen. Ja, ich finde das spannend, ich finde das interessant und äh, ja, das macht es ja aus, dass solche Gespräche und auch das, was wir hier heute haben, dazu führen, dass man wieder ins Denken kommt und dass man äh, wieder eine neue Seite entdeckt hat und das finde ich so spannend äh, an dem, was wir hier tun, dass wir immer das Glück haben, dass wir neue Leute kennenlernen und dass wir Leute kennenlernen, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt schon, Wolfgang, ich habe mit dir nicht das letzte Mal am digitalen Lagerfeuer gesessen und mhm. äh, hoffe, dass wir uns demnächst dann auch, äh, persönlich irgendwo kennenlernen und äh, von daher äh, total klasse vielen Dank. Ja, Polzka, gerne. und wir
0: müssen, wir müssen natürlich erstmal noch sagen: sagen <lacht> Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, wir müssen ja, natürlich erstmal dir die Möglichkeit geben, unseren Hörern und Hörerinnen da draußen zu sagen, wo man dich überhaupt alles findet. Du hast den Podcast natürlich genannt und mhm. ähm, wo der zu hören ist. Es ist Jung und Young, denke ich, den auf genau. den Wolls hinaus. Und genau. ähm, sag ruhig, wo man dich findet. Wir hauen das selbstverständlich in die Shownotes alles mit rein und setzen die Links damit dazu.
2: Ja, ich bin ja Gründer und CEO von der Agentur Team Digital hier in Mittelhessen. Ich sage immer in der Nähe von Fulda, aber den ICE-Bahnhof kennen die Leute meistens. Ansonsten ist das eher so der A-Punkt -Punkt der Welt. Aber es ist sehr schön bei uns hier. Ähm, ja, und also natürlich erreicht man mich über unsere Firmenwebsite teamdigital.de. Aber ich bin auch unter jungdigital als Personenmarke sehr präsent. Eigentlich in jedem Kanal. Ich bin wirklich tatsächlich überall, ich probiere auch TikTok aus mit äh, überraschendem Erfolg für mich hier, ja. also <lacht> hat mich überrascht auch da muss ich möchte ich aber eine Beratungskompetenz haben und ich sage immer zu den Leuten in den Vorträgen, wer von euch war schon mal, wer von euch hat schon mal Karneval in Köln gesehen, dann heben alle die Hand. Im Fernsehen, wer war schon mal ein Wochenende in Köln beim Karneval, dann heben ein paar die Hand, Da sage ich, ich wette, ihr habt verschiedene Perspektiven und so ist es ja. Zu wissen, dass es TikTok gibt, ist was anderes, als es selber auszuprobieren. Und so ist es auch mit Social Audio. Ne? Also insofern, man erreicht mich eigentlich unter Jung Digital oder Team Digital oder meinem Namen eigentlich in jedem Kanal. Ich denke, wer mich erreichen möchte, der findet mich.
0: Und ganz hervorzuheben, der Podcast äh, Jung und Young mit Marco Young im Duo, auch wöchentlich, ne? Seid ihr?
2: Nein, 14-tägig.
0: 14-tägig. Okay. Marco
2: produziert zusätzlich noch den Wayne-Podcast, der schon, ich glaube, auch 200 Folgen hat oder so und den produziert er wöchentlich und hat mich vor einem Jahr angesprochen sagt, wo wir nicht so ein Unterformat machen, so ein bisschen Dialog, das ist so ein bisschen Yin und Yang, Yin und Yang, also so, so Kienzl und Hauser für die Älteren der unter den Zuhörern. Ja. Marco und ich haben in vielen Dingen völlig verschiedene Perspektiven und das macht eigentlich den Reiz der Sendung aus. Ähm, aber es ist total toll, wir haben immer tolle Gäste, wir hatten jetzt gestern, haben oder heute kam unser Podcast raus, gestern haben wir aufgezeichnet Colin Kroom, der die Keynote gehalten hat bei der OMX und da ging es um Metaverse, auch ein Thema, wie kann ich digitale Nähe erzeugen und so ja. weiter. Ja? Also ich glaube übrigens auch, dass Metaverse und all diese Dinge, die da kommen, Social Audio nicht ersetzen wird, sondern dass jedes Medium seine Berechtigung hat. Und zwar deswegen, weil eben Social Audio das Killer-Argument an der Stelle ganz einfach hat, dass es super einfach ist. Also, ich sitze im Schlafanzug Sonntagmorgens da und bin in dem Raum und kann mich als Experte positionieren. Das ist halt irre. Ja,
0: ja wobei in der Zukunft natürlich auch überhaupt nichts dagegen spricht, ähm, wenn, wir, wenn wir in Zukunftsvisionär denken, auch Social Audio in diese Zukunftsvisionärität mit reinzudenken, dass wir vielleicht kein Endgerät mehr benötigen oder zumindest keins mehr in der Hand haben oder keine Ohrstecker im Ohr oder so. ne?
2: Genau, da hat Schauen, Colin zum Beispiel gezeigt in seiner Keynote, wie, wie die Entwicklung bei virtuellen Brillen und bis hin zur virtuellen, also bis hin zur Kontaktlinse dann geht. Was heute schon möglich ist, an Technik in Kontaktlinsen zu packen und so. Wahnsinn, was da noch auf uns zukommt. Ja,
0: ja klar, ich habe es letztens in einer anderen Aufzeichnung mal gesagt oder ich weiß gar nicht, ob es eine Aufzeichnung war oder ein Gespräch, äh, dass ich sehr schade finde, dass viele eben diese, diese Vision vom Metaverse im Moment nur auf Basis der vorhandenen oder denkbaren Technik denken. Mhm. Ja, dass sie immer denken, wir brauchen ein Display, ja, wir brauchen diese mhm. Brille. Und mit so einer großen, klobigen Brille setze ich mich doch nicht acht Stunden dahin. Und so. ja, das sind ja häufige Argumente, die heute fallen. Anstatt eben einfach mal diesen Schritt weiter zu denken und zu sagen, ja, ähm, aber das Star Trek Holo Deck
2: ja, könnte genau. ja
0: auch so eine Sache sein. Genau, also deswegen ging es bei der
2: Konferenz auch wirklich um Digitalisierung und Transformation. Also nicht nur zu überlegen, ja was ist jetzt das nächste iPhone, was hat das wieder für eine tolle Kamera oder so. Das ist ja keine echte Innovation, sondern nur eine sukzessive Verbesserung der, der eigentlichen Leistung. Sondern wirklich zu überlegen, was transformiert sich irgendwann wohin. Also Colin ja. hat zum Beispiel in seinem Vortrag einen Raum gezeigt, in dem simultan fünf Leute saßen aus fünf verschiedenen, Bereichen der Erde mit fünf verschiedenen Sprachen und es wurde simultan, also quasi on the fly übersetzt. Das heißt, wir würden uns jetzt so unterhalten, wie wir, aber Frank spricht Japanisch und du sprichst Brasilianisch und ich spreche Englisch. Wir merken es aber untereinander gar nicht, weil hm. wenn du zu mir sprichst, sprichst du Englisch, obwohl du in Wirklichkeit Brasilianisch sprichst und solche Dinge hat er gezeigt. Ganz toll, was da auch an Möglichkeiten geht, insbesondere auch im Herzsektor, wenn dann ein deutscher Arzt in Brasilien eine Herzoperation machen kann, weil er eben quasi live dabei ist, gefühlt das sind natürlich tolle Dinge, die auf uns zukommen. Nicht, nicht außer Acht lassend, dass es auch eine wahnsinnige Risiken gibt überall. Also wahnsinnige Risiken ja, birgt, Haftungsrisiken. Äh, es wird auch böse Buben geben, die die Technik toll finden etc. Also alles das, auch Regularien. Wie wirst du künftig, ich habe dann mit ähm, Irene Michel, die ein tolles Buch geschrieben hat, content und mit Professor Mario Fischer, für den ich in der Website buchst, nächstes Jahr eine Artikelserie schreiben darf über Storytelling, mit denen habe ich zusammengestanden und da haben wir darüber philosophiert, wie willst du künftig erkennen, ob ein Student jetzt wirklich einen etablierten Teil aus einem bestehenden Buch genommen hat, hat ihn mit KI fünfmal umgeschrieben und nimmt den in seine Arbeit, du erkennst ihn faktisch nicht. Ja? Wie willst du dann das kennzeichnen müssen oder wie kontrollieren? Also ist, da gibt es eine Menge an Dingen, die zu regeln und zu besprechen sind. Aber das Wichtigste ist, man macht sich auf den Weg dahin und erkundet dieses neue Gebiet. Und so ist es auch mit Social Audio.
0: Absolut. Wolfgang, es war ein Fest, sich dabei zu haben. In unserem Sehr Podcast gerne. gehört traditionell immer Frank das vor, vorletzte Wort, dir das vorletzte und ich mache dann den Ausschmeißer.
1: Ja, Wolfgang, du hast mich auf den Weg gebracht. Ich werde also am Sonntagmorgen um 8 Uhr in Klapphaus unterwegs sein und bin gespannt, was mich dort erwartet. Es ist immer wieder schön, Dinge von verschiedenen Sachen zu betrachten. Das war prima. Herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst und ich sage einfach bis bald. Tschüss.
2: Ja, sehr gerne. Dann bin ich jetzt dran, oder Thorsten? Genau. <lacht> Wenn du den Rausschmeißer machen möchtest, ja, dann, dann danke ich euch nochmal für die Einladung. Und ich glaube, auch hier hat man gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Es war ein gefühlt netter Plausch am Stehtisch, obwohl wir irgendwie hunderte von Kilometern auseinander sitzen. Und das ermöglicht uns die Technik. Und das sollte jeder für sich einfach als Schlusswort sozusagen validieren. Ist da für mich was drin? Ich glaube, für viele, viele Unternehmen ist da viel mehr drin, als sie wissen. Und deswegen feel free to test. <lacht> Und wir sehen uns, Frank, wir sehen uns oder wir hören uns am Sonntag um 8 Uhr.
1: Jawohl, ja.
0: Ich freue mich drauf. Mal gucken. Ich, vielleicht schlafe ich noch, vielleicht höre ich aber mit. Wir wollen es mal ausprobieren. Für euch da draußen sei gesagt, ihr könnt selbstverständlich euch bei uns melden. Feedback ist immer gern gehört und gern gesehen. Hinterlasst uns einen Audiokommentar auf www.social-audio. Ach Quatsch. Auf www.social-media-schnack.de. Oder schreibt uns eine Mail, schreibt uns in den sozialen Netzwerken. Denkt an die Shownotes, da stehen die ganzen Links drin, auch von Wolfgang und den Dingen, wo ihr ihn finden könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.